0: Další aktualitou, na kterou by měli podnikatelé, majitelé firm myslet, je práce z domova, home office, což je samozřejmě věc, kterou už tady máme v tuto chvíli v podstatě skoro rok. A ta sebou nese i určitý výhody a úskalí a právní pravidla, na který bychom se teď společně s Jakubem Málkem podívali. Jakube, možná úplně první věc, kdybychom měli teda pojmenovat ty výhody a nevýhody třeba té práce z domova, teď samozřejmě z právního hlediska, tak co byste všechno
1: jmenoval? Uh, jistě, Petře, práce z domova tu vždycky byla, dokonce zákonník práce nějakým způsobem na ní pamatuje, ale teďka je to velice aktuální téma a trošku se přitom z honu zapomíná právě na to, o čem se tady budeme bavit. Uh, samozřejmě výhodou práce z domova je uh, zachování flexibility a možnosti fungování uh, společnosti uh, obchodní uh, v dnešní těžké době, protože samozřejmě zaměstnavatele se bojí šíření uh, onemocnění na pracovišti, někdy není prakticky aby zaměstnovatel, který se sice cítí dobře, ale může mít třeba podezření, že se potkal s někým nakaženým covidem, tak radši pracuje z domova. Tohle jsou ty značné výhody, flexibilita naprosta. Že
0: tím vlastně neparalizuje tu společnost. Přesně tak,
1: přesně tak. Samozřejmě to vyžaduje nějaké technické, Zázemí a vybavení toho zaměstnavatele, k tomu se dostaneme, co to potom znamená. Ty úskaly jsou v zásadě dvojí, jak jsem zmínil. Dostatečná technická podpora, případně při, připravenost kompenzovat nějaké využití vlastních prostředků a úskalíme samozřejmě to, že zaměstnanci najednou se nenachází na pracovišti, ale pracují z domova, což sebou nese jednak nějaké právní požadavky a zároveň i rizika snížení efektivity práce. Ale někomu se z domova pracuje lépe.
0: No, a když se podíváme na ty nevýhody toho, toho celého ty úskalí. Ono dokonce totiž je to i nařízeno vládou, že pokud to lze, tak se vlastně má pracovat
1: z domova teď Máte pravdu Petře. Vláda v posledních svých krizových opatřeních, které příjma svými usneseními, dokonce v jednom bodu nařizuje zaměstnavatelům, prvně doporučovala, teď nařizuje, že mají, kde je to možné využívat práci z domova. Tohleto nařízení není právně vymahatelné. A to právě z důvodu, že zákonník práce říká, to znamená zákon, který je nadřízený nařízení vlády, e, e, říká, e, že to musí být se souhlasem zaměstnavatele tudíž, mm-hmm. e, a zaměstnance společným, společnou dohodou. Home nelze nařídit, není-li tu předtím dohoda, která říká, že je možné ho teoreticky nařídit za nějakých podmínek. To znamená primárním předpokladem home je uzavření dohody, o výkonu práce z domova, o home office, jakkoliv to nazveme, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které by mělo být pamatováno na určité aspekty a určitá pravidla. Hmm. Pojďme se podívat na ty
0: pravidla a aspekty. E, to si myslím, že může být docela důležité i s ohledem
1: třeba na vybavení, na techniku, kterou kdo ji vlastně zapůjčuje, kdo ji používá. Přesně tak, přesně tak. Ta dohoda o home office jedna by měla teda e, obsahovat nějaký souhlas zaměstnance nebo dohodu zaměstnance-zaměstnavatele o tom, kdy a jak je vykonávána práce z domova. Mělo by být definováno to pracoviště, kde je ta práce z domova. Může být i trošičku šířej, kdyby někdo chtěl pracovat s kavány, což bohužel aktuálně není použitelné. Hmm. Zaměstnavatel by měl buď to poskytnout pracovní pomůcky na práci z doma, to znamená třeba notebook, myš, klávesnici, monitor, nebo by měl na ně přispívat, protože ze zákonníku práce platí, že zaměstnanec, pokud využívá vlastní majetek, vlastní prostředky pro práci, pro zaměstnatele, měl by to mít kompenzováno. Mm-hmm. S tím souvisí i takové věci, jako je zvýšená spotřeba elektrické energie, zvýšená spotřeba jiných médií, nebo potřeba třeba zrychlení internetu, aby, aby práce z domova fungovala. V dnešní době video všechny tyhle ty náklady by nějakým poměrem měl ne, zaměstnavatel lze to řešit buď to maximálním zapůjčení techniky nebo poskytnutí techniky a potom nějakým paušálním poplatkem ke krytí těchto nákladů. Dále by ta dohoda měla obsahovat i jasná pravidla práce, od kdy do kdy pracovat. Zákaz přes času nebo přes čas jenom výslovně nařízený, protože pokud zaměstnance nemáte na pracovišti, nemůžete příliš kontrolovat, kdy pracuje a mm-hmm. na konci dne, kdyby ten zaměstnanec pracoval přes noc tak mu náleží příplatek za práci v noci. Je praktické mu to zakázat a říct, v noci budeš pracovat pouze, pokud ti to jasně nařídíme a zaměstnatel v tu chvíli musí být připravené z ty konsekvence. A jsou tam i další praktické body a oblasti, které je dobré pokrýt. V neposlední řadě upozorním na to, že Pracoviště z domova nebo pracoviště doma je v tu chvíli z pohledu bezpečnosti práce pracovištěm zaměstnance a pokud by se zaměstnanci něco při této práci stalo, měl by za to nést teoreticky odpovědnost zaměstnavatel, protože se to poranění nebo ten problém stal při výkonu práce na pracovišti.
0: A co to reálně znamená, že třeba spadne ze židle pracovní nebo? Teoreticky
1: by mohl spadnout ze židle nějaký elektrický výboj. Zkrát hmm. v tom zařízení zaměstnavatel by měl nějakým způsobem ošetřit, bezpečnost tohoto pracoviště. Hmm. To znamená, buď to dálku nějakou revizí, zasláním nějakého revizního technika, nebo stanovením jasných pravidel, jak se má pracovat, aby ta bezpečnost byla maximálně zajištěna.
0: Hmm. Jakube, děkuju za informace. Díky Petře.
1: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle
0: problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlegal.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Dobrý den, děkuji za pozvání. Lukáš je spoluzakladatelem a CEO startupu HDP, který je marketplacem pro psychoterapii online. Každý uživatel se tady může vybrat psychoterapeuta a domluvit si s ním konzultaci online. No a nově má HDP i investory a překročilo 1200 online sezení měsíčně. Uh, Lukáši, teď v téhle době online sezení s psychoterapeutem, to se rovná v podstatě zásahu do černého, ne?
2: Je to pravděpodobně tak, i když myslím si, že když jsme před rokem tenhle nápad vůbec dostali do světa, tak jsme to nikdo ani nečekali.
0: Možná pojďme to jenom v krátkosti teda říct, jaký ten příběh jako takovej je. HDP jako platforma, nebo možná jako marketplace funguje, funguje v podstatě necelý rok, jestli to se nemýlím. Je to
2: teďka devět měsíců čerstvě. My A, jsme vlastně spouštili v srpnu. A ten příběh je vlastně takový, že my jsme sedm let budovali agentury, kterým říkáme Brain Family dneska, jsou to tři agentury. A už jsme se chystali po těch sedmi letech, že spustíme nějakou svoji značku a do toho nám vlastně stoupil COVID, který vlastně zahrál se všema kartama na celém trhu a my jsme najednou byli v situaci, kdy jsme propouštili 15-20% celého našeho marketingového týmu Brain mm. Family. A já jsem byl vlastně připraven, že budu předávat ty agentury managementu. No a v tu chvíli to bylo naprosto hrozný, protože ty lidi jsme propouštili přes Hangout a to si asi dovedete představit, že s některýma lidma, se kterýma se znáte několik let, to bylo velmi těžký a ta kultura té firmy tím jako zásadně začala trpět.
0: Pardon, můžete zmínit, jak tím začala ta kultura trpět a případně jak se teda vlastně dává výpověď přes Google Meet?
2: No dává se úplně hrozně, protože a, samozřejmě tím, že ty lidi nemůžete potkat, tak a, nemůžete a, s tou osobou pracovat tak šetrně, jak byste potřebovali. A, zároveň ta doba přinesla i to, že to bylo velmi rychlý mm-hmm. a tím pádem spoustu lidí v týmu a, nevědělo, jestli to třeba pro ně nebude. A, taky brzy záhy začaly samozřejmě být nejistý. My jsme taky nevěděli, jak to bude. Takže ta situace vlastně vyvolala spoustu strachu a úzkosti v naší kultuře. A do toho moje žena vlastně dělala státnice na psychologii v Olomouci a my jsme hledali nějakou pomoc. A já jsem možná hledal pomoc, abych se o tom s někým popovídal, protože jsem potřeboval si trošku vyčistit hlavu. A úplně namátkou jsem vlastně narazil na několik psychoterapeutů, kteří se vlastně nějakým způsobem propagovali na internetu. A já jsem si tehdy uvědomil, že to, co my vlastně děláme sedm let, třeba pro velký značky, tak v tomhle světě ještě vůbec neexistuje. A že je kolem mě najednou spoustu lidí, kteří by svého psychoterapeuta chtělo, ale a, nevědí, na koho se obrátit, nevědí, a, kdo je psychoterapeut, kdo je psychiatr. Já jsem to tehdy taky nevěděl úplně upřímně. No a tak jsme začali stavět tak trochu hedepy pro sebe a začali jsme se vlastně dívat, jestli ten problém je jenom náš, anebo jestli vlastně v Česku ještě někdo jiný má takovou potřebu. A zjistili jsme, že dneska je to 4,5 milionu lidí, kteří vlastně by si rádi popovídali o svém životě. A zajímavé je, že jenom milion lidí z toho ten krok doopravdy udělá, že se vlastně za ten rok nějak na někoho obrátí mm-hmm. a ty tři miliony lidí vlastně jako se bojí vystoupit a říct, já bych potřeboval pomoc. A pro ty lidi jsme mimo zač- začali vlastně tu platformu stavět.
0: Mm. Pro těhle tři miliony lidí, což je docela zásadní číslo. No nicméně ono se to poměrně rychle rozjelo, tenhle počin vlastně jako takový. Čekali jste to, nebo co se vlastně stalo, že během devíti měsíců se HDP stalo v podstatě jako lídrem v oblasti, řekněme teda online terapie? No, my jsme to nečekali, to
2: ani náhodou. Spíš,
0: proto... co proto ten člověk vlastně musí udělat, nebo co byste udělali?
2: Myslím si, že velmi důležitý byl ten timing, to opravdu si myslím, že kdyby jsme z HDP přišli dneska, tak ta mm-hmm. pozice byla násobně složitější, takže jsme vlastně ve startupové řeči se tomu říká, že jsme chytli správnou vlnu. Zároveň jsme už v té době měli kontakty na několik investorů, takže jsme na začali schánět peníze v době, kdy nás napadlo Hedepy, ale vlastně tu svoji pověst, že budeme stavět nějaký produkt, jsme si budovali několik let. Takže v momentě, kdy ten nápad byl na trhu, tak já jsem vlastně přišel za Martinem rozhodně a říkám mu, hele, do tohohle jde náš tým, já bych chtěl, abys do toho šel taky. A pak to bylo vlastně v řádu týdnů se dohodnout. Takže to bylo velmi důležité tady, tohle to budování vztahu. No a pak si myslím, že to bylo to propojení s tím světem psychologie, protože tím, že moje žena už z toho světa byla, tak my jsme pro ně nepůsobili jako úplní outsidři, i když většina týmu si to vzdělání a vlastně to pochopení toho oboru musela dostudovat, tak to propojení pro nás bylo zásadní. A tím, že ten svět je tak nepolíbený vlastně technologií a marketingem, tak to, že my jsme našli skvělý psychoterapeuty a dokázali je rozumně propagovat, vlastně relativně stačilo k tomu, aby jsme a na ty lidi, kteří tu pomoc potřebují a mm-hmm. tím pádem se na nás začaly obracet. Jak náročný bylo třeba ty terapeuty sehnat? Kolik jich vlastně teďka na HDP působí? Teďka už jich je to přes 70, s tím, že přibližně 60 je česky mluvících a 10 je anglicky mluvících. Takže my jsme vlastně ještě nic nedělali pro to, aby se nám ti terapeuti hlásili. Vlastně nám se přihlásí opravdu Tři, čtyři terapeuty týdně a je pro nás spíš teď jako velmi složitý, aby jsme dodrželi tu kvalitu a každý ho správně vlastně prověřili, že je opravdu správný terapeut a má ty správné výcviky Takže myslím si, že to je hodně o tom mluvit a dělat pro ně správný vzdělání a že to je vlastně dostatečný dneska pro psychoterapeuty.
0: Ještě mě zajímá ta online terapie jako taková. Je v něčem jiná? Proč vlastně by lidé měli se s tím terapeutem povídat online, když přece to zásadní by se mělo odehrávat v té jeho pracovně, dejme tomu, na tom divanu, tak jak si to všichni představujeme, že že prostě ulehnu a a začnu teda za sebe sebe vysypávat moje problémy nebo to, co chci řešit. V tom online to úplně nejde. Dá se vůbec vlastně navázat ten vztah s tím terapeutem?
2: No to je strašně dobrá otázka, kterou my jsme si na začátku samozřejmě kladli taky, protože... My tady v tom žijeme několik desítek let, že to je na tom divanu u někoho v kanceláři, ale vlastně ten online vám dává velkou svobodu jako klientovi i jako terapeutovi. Jednak pokud jste z malého města nebo vlastně i, dejme tomu, regionálního města v České republice, mm-hmm. tak vy jako klient, pokud chcete jít na sezení v tváří v tvář, jak se tomu jako říká v té offlineové verzi, tak máte velmi omezené možnosti. A tím, že většina lidí o tom nechce mluvit a vlastně si ani nechce připustit, že by potřebovala od někoho pomoc, tak vlastně se k tomu terapeutu vůbec nedostane. A to specifikum té online terapie je určitě v tom klidném prostoru, který si musíte vytvořit u sebe doma nebo v nějakém vlastně jiném prostoru, kde to chcete dělat. Máme i hodně klientů, který se třeba zavřou do zasedačky nebo do nějakých tichých místností. A to bych řekl, že je vlastně taková jediná bariéra nebo něco, na co se v té online psychoterapii musíte připravit a s čím musíte hrát. Ale to, že vlastně na hřepy to můžete dělat od sedmi do rána do deseti do večera, to dřív nebylo možné. To, že vlastně si toho terapeuta můžete vybrat skrze video a můžete si ho nacítit dopředu a tak víte, za kým do té místnosti jdete, to je taky hrozně důležité. No a to, že vlastně, a to je největší feedback od našich vlastně klientů, protože my děláme pravidelně každý měsíc uživatelský testování tak to, že vlastně to můžete kdykoliv vypnout a takhle jako to zavřít ten počítač, tak to dává lidem pocit, že je to mnohem víc anonimní. Uh-huh. A to bych uh-huh. řekl, že je na tom vlastně jako největší rozdíl, že vlastně naši terapeuté říkají, že lidem to chvíli trvá, než si zvyknou na ten online, což samozřejmě chápu a mě taky upřímně, ale to, že ty lidi pak se cítí víc anonymně a dokážou o sobě říct ty věci, které jsou občas jako víc skrytý v duši a možná víc černejší, to je taky hrozně důležitá součást toho terapeutického procesu.
0: Hmm. Co ten terapeut jako takový, když se baví zase, když to byl rozhodnostý druhý strany. Totiž když se ten terapeut hmm. baví e, s někým, kdo dejme tomu, má třeba klidně i horší internetové připojení, teď mu není vidět třeba do obličeje. E, není, tam ten, není tam ten obličej, ze kterého on by taky vlastně četl třeba nějaký neverbální výraz, který mu potom pomáhají vlastně určit tu správnou cestu. Neskresluje to potom třeba ty výsledky?
2: Já si myslím, že ne, protože my jsme v tom produktu hodně dbali na to, aby vás ten produkt vlastně připravil v průběhu toho nějakého procesu, jak máte sedět, jaký máte mít připojení a jak na vás má svítit světlo. A máte určitě pravdu, že pro ty terapeuty, hlavně třeba dejme tomu pro střední a starší generaci, to na začátku bylo něco hodně nového, kdy se museli tak trochu naučit, tak jako tady váš technik mi říkal, Lukáš, mluvte do mikrofonu, že musí trošku nainstruovat toho svého klienta, jak to bude probíhat. Ale to si myslím, že si sedne za prvních pět minut a že pak je to vlastně hrozně pohodlný. Hmm. Protože to, že nemusíte nikam docházet a jste u sebe doma, kde to vlastně znáte, vám dává taky velký pocit bezpečí a toho, že je to jako pohodlný zase z druhé strany.
1: Hmm. A je
2: pravda, že občas internetové připojení vypadne a to se prostě může stát, tak si ho zavolaj a je to taky, taky v pohodě.
0: No ono, když jsme u toho internetového připojení, tak než jsme šli natáčet, tak my jsme se bavili o tom, že teď se právě nacházíte, nacházíte řekněme, v dalším investičním kole no. a, a že jste ty hovory s těmi investory zvládl dělat vše, vlastně, všechny pomocí online a to ne teda tady z Prahy, ale dokonce z Kostariky, to znamená v podstatě z exotického ráje, by někdo řekl. Možná, když se budeme bavit o tom, co teď vlastně se kolem HDP děje, tak... Jak náročný to pro vás bylo, když se jedná o další třeba investiční kolo, vůbec se na něj připravit? Co, co to vlastně všechno obnáší?
2: Strašně moc věcí, který jsem si předtím vůbec vlastně nedokázal uvědomit, protože když se na to podíváme možná od začátku, než se člověk vůbec dostane do toho druhého investičního kola, tak uh, my jsme na začátek museli dát dokupy vlastní kapitál nějaký, což uh, vlastně bylo relativně hodně milionů, aby jsme si vůbec stroufli to HDP vypustit do světa, protože Vy platíte technologii, což je vlastně na tomto drahý, ale pak platíte média, aby to bylo vidět. To jsou ty dvě největší položky, které do toho dáváte, plus pak je tam někde váš čas a čas vašeho týmu. Takže na to my jsme nejřív museli vlastně použít svoje peníze a v tom prvním investičním kole my jsme vlastně si řekli o pomoc Martinovi Rozhoňovi a Alexovi Paketovi, což je jeden z vrchních představitelů karýru v České republice, a myslím si, že to nebylo ani tak kvůli penězům, ale protože my jsme věděli, že potřebujeme nějaký mentory v tomhle světě. Že přece jenom, když přecházíte z agenturního biznesu do stavení produktů a startupů, tak je hrozně dobrý mít kolem sebe partiáky, o kterých se dokážete jako opřít. A to, že Alex má vlastně kontakty v celé západní Evropě a víme, že pro nás je to jako zajímavý tam růst, tak to byla jedna sféra. A to, že Martin vlastně investoval do jednotek nejli nižších desítek startupů, tak my jsme věděli, že on nám hodně pomůže v tom druhém kole. A to byla ta jako vlastně začáteční strategie. Takže Martin, on nás vždycky dával správnou radu, kdy už se máme začít připravovat na, na ten fundraising. Mhm. A vlastně to, co já dneska vidím, je, že my jsme to udělali vlastně hrozně pozdě. Jo? A ten fundraising by vlastně měl fungovat minimálně 6 až 9 měsíců před, před tím investičním kolem kdy už začínáte stavět pitch deck, už začínáte stavět cash flow na x let dopředu a už přesně hledáte investory podle toho, jestli chcete dělat exit, do jakých zemí chcete vstupovat a je tam vlastně strašně moc proměny, jak si vybrat dobrýho dobrýho investora.
0: Jak jste poznal, která z těch cest, když jste stavili třeba, dejme tomu, ten návrh teda pro ty investory, bude ta správná, protože pochopil jsem z toho, že jste to museli namodelovat na několik let dopředu.
2: Já jsem to původně namodlal na dva roky dopředu a všichni řekli, hele, tak to se jako zblázně, my chcem vidět za těch pět let, jestli tam je ta křivka, nebo tam jako není. Takže vlastně jako na na Kostarice, kde se všichni koupou, tak já jsem si tam prodával místo v coworkingu a teď jsem tam jako opravdu potil ty čísla, díval se na náklady, porovnával cenu za akvizici v Rumunsku versus cenu za akvizici v Itálii a vlastně snažil se dopočítat, co je ta nejlepší strategie vlastně pro nás. A... Pak jsme vlastně jako s Martinem dali dokupy list a z nějakých 30 investorů jsme ho zužili vlastně na pět a ty jsme oslovili s tím, že máme tady tyhle čísla, že vlastně jdeme touhle strategií a vlastně s těma jsme si dali první, první koly. A paradoxně musím říct, že z těch jako pěti jsme si sedli prakticky ze všema a pro mě bylo jako velké překvapení a stalo se mi to úplně poprvé v životě, že a spíš ty investoři se chtěli bavit s náma, než, než my potom s nima v nějakých těch jednávání. Takže to bylo hrozně těžké, já jsem se pak cítil trochu trapně, protože přede mnou seděli velký lidi českého biznesu. Já jsem říkal, já se omlouvám, ale já mám za chvíli kol s někým jiným a prostě m- musím si zavolat s dalším investorem. Tak to, hmm. bylo, to bylo zajímavý hrozně. No.
0: Co by třeba na těch jednáních e, považujete nebo jste považoval za nejdůležitější? Já si
2: myslím, že úplná transparentnost je základ, a zvlášť na takhle malém trhu, kde my se tady pohybujeme, protože a, kdyby jsme zalhali nebo jsme řekli nějaký špatný číslo nebo zkrátka nebyli naprosto jako upřímní, ať v tom, kde se nám daří nebo nedaří, tak si myslím, že by úplně všichni ztratili důvěru vůbec, že jsme jako dobrý partiák. Tak to je hrozně důležité nic jako nelakovat, neříkat, že jsme jako lepší než jsme, protože to si myslím, že se brzo prokoukne a nefunguje to. Hmm. A myslím, že ta druhá důležitá věc je vlastně mít jako za sebou nějakou kredibilitu a to, že do vás třeba ten investor z toho prvního kola investuje i v tom druhém kole, to vlastně je strašně důležitý, že ty lidi, kteří v té firmě už jsou, chtějí jako, i když jako zhorší jako valuací pro ně toho podílu, vlastně navýšit ten kapitál v té firmě, to je, to je vlastně úplně to nejdůležitější pro všechny nový investory.
0: Hmm. Na co by si podle vás měli třeba lidé dávat pozor, když teda dávají dohromady, řekněme teda nějaký ten plán, pro, ať už pro investory, nebo vlastně klidně jenom pro sebe, pro partnery, dejme mm-hmm. tomu další ve firmě?
2: Myslím si, že by se měli dát pozor na to, jestli vlastně tu firmu chtějí prodat, anebo jestli si ji chtějí nechat protože to vlastně strašně ovlivňuje to, jak tu firmu stavíte a komují vlastně, koho necháte, aby vám s tím jako pomohl a vstoupil do ní.
0: Takže takový ten ultimátní cíl už by měl být dopředu daný.
2: No já, já jsem si to dřív neuvědomoval, ale je to tak, protože řada těch fondů vlastně funguje na pět, spíš deset let, kdy mm. oni musí vykázat nějaký jako hospodářský výsledek a vy víte, že oni budou chtít prodat ten svůj podíl po určitý chvíli. A to, že si tam teda ten VC fond v určitý chvíli jako pustíte. Znamená, že budete chvíli jako prodávat v nějaký chvíli a že se s tím musíte prostě jako smířit. Mm-hmm. A pokud tohle nechcete, tak musíte prostě zvolit trochu jinou strategii, no. Takže to je, to je zásadní si na začátku tohle rozmyslet, no. A jak jste se rozmyslel vy? My jsme se rozmysleli, že děláme hedepy na exit, i když to pro nás bylo hodně těžký rozhodnutí. A myslím si, že vlastně před rokem touhle dobou by to nikdo z nás neřekl. Ale tím, že vlastně pocházíme ze světa, kde teďka těch firm kolem sebe máme víc a budujeme je, tak my bychom rádi do budoucna založili takový hub, kde vlastně budeme stavět svoje vlastní projekty a na to budeme do budoucna určitě potřebovat nějaký kapitál. Mm. Zároveň já po těch sedmi letech v tom agenturním biznesu cítím, že lidi se musí posouvat a já si myslím, že těch pět, sedm let je takový jako dobrý čas, kdy té firmě můžete dát nějaký jako svoje maximum a pak je dobrý, aby to převzal někdo, kdo možná bude čerstvější a dokáže to posunout na další level. Takže hm, to si myslím, že je taky důležitý důvod. Vlastně mít tu diverzitu a pestrost v životě.
0: No, uh, tak to se možná zeptám tak trochu cimrmanovsky. Není to málo pět až sedm let?
2: Myslím si, že ve startupu i dva roky můžou být jako strašně moc. Jo? Mm. Jako, Když se podíváte, kde HDP je za ten rok, tak pokud bychom to dělali tak, jako doteď a vlastně nějakým způsobem jsme neudělali nějaký velký přešlap, což je občas taky dobrýho udělat, protože ono vás to vrátí na zem nohama, žádný strom prostě neroste do nebe, tak pět let je dostatečný, si myslím.
0: Na druhou stranu... HDP možná mělo vledat s čem docela štěstí, když to tak poslouchám, tak tak i ta trefa vlastně do té, jak jste říkal, na tu vlnu, že jste se dokázali dostat, pak ještě i to oslovování těch investorů jako takových, který v podstatě vyšlo. Možná tady v tomto případě, když se podíváme ještě o krok zpátky na to oslovování těch investorů, co byste tady v tomhle případě poradil? Když chce člověk opravdu přemýšlet o nějakých investicích a o tom, že by si do firmy teda vzal ten ať už VC fond nebo prostě investora nějakého, tak kam, jak, by, jak by se měl vůbec chovat?
2: Myslím si, že by měl hodně přemýšlet dopředu. Že opravdu to, že máte nějakou runway a že nejste v situaci, kdy vám dochází peníze a musíte vzít za každou cenu investora, abyste si nezničil biznis, mm-hmm. tak je hrozně důležitý. Ten timing je prostě klíčový v tom. Pak je samozřejmě hrozně důležitý, chci říct, koho do té firmy chci pustit. Jestli to je jenom o penězích, nebo je to o nějakých radách, a, nebo jestli to i o nějakých synergiích, protože třeba teďka na tom trhu je vlastně tolik příležitostí a v momentě, kdyby my jsme si brali třeba investora z nějakého healthcare segmentu, kde už je to vybudovaný, tak by nám to třeba mohlo zázračně pomoct. Jo. Takže tyhle mm-hmm. tři, ty tři proměny jsou jako klíčové. A v neposlední řadě pro mě vždycky jako bylo vlastně důležitý ta osobnost toho investora. Vlastně načíst ty lidi dopředu, zjistit, jestli ty lidi vám vlastně se dějí, jestli byste chtěli s něma každý měsíc řešit ten biznis nebo ne. Hmm. A co bych určitě nepo, nepocenil, je vlastně pokud to člověk dělá úplně poprvé v životě, tak vlastně potkat se s nějakýma právníkama, který se zaměřují na startupy a dát se jako na lejvárnu, jako co to vlastně znamená. Protože některý ty smlouvy, a nás se to naštěstí zatím netýká, tak mají 20-30 stránek, opravdu těžký angličtiny v, v velmi jako těžkých právnických výrazech, který si myslím, že když znáte dopředu, tak mm-hmm. i ten investor vás chápe jako parťáka a ne jako někoho, koho to bude muset učit hnedka jako od začátku.
0: Mm. Další věc, kterou teď nějakým způsobem chystáte a připravujete, je expanze do zahraničí. Proč a jak se vlastně na ní chystáte?
2: Mm-hmm. My jsme to nejřív museli všechno spočítat a vlastně udělat si dobrý uh, výzkum toho, kde vlastně v zahraničí dává smysl expandovat a kde ne. To byl jako opravdu první krok a my vždycky máme takzvaný jako validační období, kdy každou tu zemi nejdřív proskoumáme, pak si zavoláme se všema terapeut, nebo než všema, s pár terapeutama a, a s lidma a zjišťujeme, jestli ta potřeba, kterou jsme našli, je fakt jakoby reálna. Takže to je jako vlastně taková první příprava a na základě toho, a jakoby hard i softových faktorů vyhodnocujeme, kam vlastně musíme jít. A vy jste se ptal, proč vlastně to zahraničí, ono je hrozně důležitý a já jsem si to předtím nedokázal úplně představit, ten technologický produkt nějakým způsobem škálovat. Aby tu investici, kterou vlastně dáváte do technologie, tak jste dokázali zhodnotit, to je hrozně důležitý. A zároveň je tam pak i nějaký jako lidské přesvědčení v HDP, a protože my vidíme, že z dat Evropský unie, která vlastně zkoumá duševní zdraví a celých vlastně národů tady, vidíme, že je to jako hodně blbý vlastně v tuto chvíli. A my máme pocit, že ten náš produkt by vlastně mohl být užitečný nejenom v Česku, ale i někde jinde. Takže jak ekonomický, tak i to poslání hledisko je, je důležitý jako sklouby z našeho úhlu pohledu.
0: Mm-hmm. Ty problémy jako takový s tím, s tou expanzí nebo vůbec to, co to všechno obnáší, tak... Co vy tam třeba teďka vidíte jako nějakou největší výzvu? Myslím si, že třeba kulturní bariéry jsou jako velká
2: debata a téma v psychoterapii, jestli vlastně můžeme s produktem, který je nastavený pro Čechy, expandovat třeba do Rumunska nebo do Itálie, jestli vlastně to unese ten produkt jako takovej. To je taky velmi důležitý. No a pak vůbec i jako právní aspekty, protože psychoterapie... Je obor, který třeba v Česku ještě není právně jako perfektně definovaný. Máte tady několik přístupů. Někdo říká, hele, vy musíte být lékař, abyste mohli být psychoterapeut. A někdo říká, ne, ne, vám stačí tady evropský certifikát. A někdo říká hele kámo, stačí NLP kurz a hlavně, když to ten člověk jako cítí. Mm-hmm. A Česko bych řekl, že v Evropě někde tak jako na středu, kdy a, máme nějakou regulaci, ale nejsme úplně svázaný. Když půjdete víc na západ, tak tam ta regulace je jako jasná, když půjdete víc na východ, tak je to freestyle. A vlastně my se snažíme ten standard nastavovat jako tržně a produktově, to znamená mít certifikaci, ale zároveň to, koho ti lidé vlastně chtějí, za koho jsou ochotní zaplatit. A tohle jsou ty proměny, kterými vyhodnocujeme, jestli vlastně ten trh není už moc regulovaný na to, aby my jsme si mohli dovolit tam stoupit a ustáli to.
0: Mm-hmm. Přesto, ale co je třeba pro vás největší riziko tady v tomto případě? Jasně, mm. tak jsou tady kulturní, kulturní bariéry jako, jako takový, ale uh, chápu, že jsou i mnohem důležitější, řekněme, biznesový měřítka jako třeba do kolika zemí na jednou, nebo jakou zemi zvolit třeba jako první mm-hmm. a tak dále.
2: No, riziko rozhodně jako expanze je obrovský, protože uh, Jeden z deseti startupů a to udělá správně a i ti investoři jsou velmi opatrní a vždycky se dívají na to, jestli se ta expanze povedla, jestli ten startup dokázal zopakovat to, co ve své jako domovský zemi. To je vlastně pro třeba naši třetí investici úplně to nejdůležitější kritérium. Uh-huh. A pro nás vlastně si myslím, že produktově to bude jakoby v pohodě, že to technologicky jsme na to připravení, ale vlastně pak narážíte na to, jestli ti terapeuté s váma chtějí pracovat, to je první jako důležitý riziko, který tam vnímám. A jestli ta komunikace, kterou tam uděláme, bude kulturně sedět s tím, co ty lidi vlastně jako potřebují. A jestli ten messaging, který děláme v Česku, vlastně jako pochopí vlastně i nějaká jiná kultura. Takže to jsou obrovský rizika tady toho. A samozřejmě pro startup naší velikosti, jakákoliv země, která nevíde, může být jako fatální chyba.
0: Hmm. No co třeba děláte pro to, aby to úplně chyba nebyla?
2: Myslím si, že přemýšlíme prostě dopředu, že opravdu jedeme validační fáze každý tý země. A jdeme pomalých malých jakoby krůjcí, že to není tak, že spustíme deset zemí najednou a čekáme, která vyjde, ale opravdu my teďka máme tři priority, který bohužel nemůžu prozrazovat, který země to jsou, ale vlastně půjdeme velmi opatrně a v momentě, kdy po třech měsících uvidíme, že ta země nefunguje, tak ji prostě zabijeme a když uvidíme, že funguje, tak prostě tam budeme směřovat náš jakoby kapitál.
0: Hmm. Možná ještě k tomu, co všechno se vlastně teďka v HDP HDP chystá, protože to je, pochopil jsem, docela turbulentní záležitost, Co se týče těch investičních kol investičních a toho, jak to vlastně probíhá, je to záležitost, která se dá třeba replikovat? Protože jde mi o to, že ne každý má úplně startup, ne každý je, je v tom směru tak jako unikátní, že dokázal trefit vlastně několik věcí najednou. Ale přesto, co byste poradil člověku, který si třeba na nějakou investici pomýšlí, má nějaký svůj projekt a není to třeba úplně startup?
2: No já si myslím, že je strašně důležitý udělat si businessový case aspoň na tři roky dopředu, a protože tam vy vlastně pochopíte, co potřebujete dosáhnout, aby to dávalo matiku. A myslím si, že každý vlastně investor, který bude aspoň trochu přemýšlet, tak se vás na to na začátku jakoby zeptá, že to je pro ně hrozně důležitý, aby to, aby to fungovalo v číslech. A pak ta důležitá věc je postavit kolem sebe jako skvělý tým, jo? že to je přesně to, na čím byste měli přemýšlet, když máte jako dobrý nápad. Že málo kdy jako dokážete nějakou věc udělat sami a já mám velkou výhodu toho, že vlastně ty kluci, se kterými pracuju, a Martin a Roman vlastně, tak jsme spolu sedm let, známe se velmi dobře a máme nastavený mezi sebou kompetence a tohle, když se povede, tak a je to pro ty investory vlastně úplně zásadní věc, oni neinvestují do nápadu, mhm. tady vlastně marketplace, na terapii několik. Oni investují často do toho týmu,
0: který ten potenciál dokáže vytěžit. Takže oni se koukají na tým a na to, jestli má potenciál rozhodně, to nějak posunout. A co je třeba v tom týmu zajímá, jako kompetence, nebo to, jak ten tým funguje, jako řekněme, z hlediska nějaký chemie?
2: To je velmi těžký, možná je dobrý tohle položit investorům, ale myslím si, že u nás je zajímalo to, jak jako jsme rychlí. Vlastně... A že to
0: po každý může být něco trochu jiného. Určitě,
2: protože ta vlna přijde teď, a, a ne, ne třeba potom. A přesně vy jste říkal, my jsme měli vlastně hodně štěstí jo, z hopy. A budeme ho potřebovat ještě do budoucna. Ale vlastně to, že my jsme byli jako schopní a tím, že jsme z toho agenturního biznesu fakt jako vycepovaný, že ty věci musíte udělat do tří měsíců nebo máte smluvu, nikdo vám jak nezaplatí, mm-hmm. tak to si myslím, že byla i velká jako výhoda, proč jim říká, aha, tak možná tyhle lidi by to jako zvládli, jak to zkusíme.
0: Mm, nějaký kontext tam vlastně v tu chvíli mm-hmm, hrál určitě roli. No a ta čísla. Říká se, že nevěřím statistice, kterou jsem si sám nesfalšoval. Hmm. Jak se s těmi čísly vlastně pracuje hlediska toho výhledu? Protože tam se dá vlastně napsat úplně všechno.
2: Určitě. Je to, je to velká křišťálová koule, ale myslím si, že každá křišťálová koule jde postavit na nějaký fakta, který víte v tuhle danou chvíli. Vy, vy nevíte 100%, co bude za rok, ale máte v tuhle chvíli nějaký data a s tím můžete pracovat. Mm-hmm. A taky máte data zpětně, což je už velká výhoda toho, když jste vlastně třeba ve druhém investičním kole, protože už to můžete o něco opřít. A vlastně ten investor se vlastně dívá na tu hokejku nebo na tu rovnou čáru, kterou tam máte a ptá se, proč to tak je, nebo co můžeme dělat pro to, aby to bylo lepší. A vy na základě toho, těch metrik, který v tom startupu vlastně sledujete, což třeba u nás je cena za akvizici klienta a
0: z nějaký onlineový kampaně, pardon?
2: Ano, ze všech onlineových kampaní mm-hmm. vlastně. Na to se díváme hodně, máme Google Data Studio, ve kterém vlastně sledujeme každý den ty metriky a díváme se, co je pro nás vlastně důležitý a kde třeba nám to nefunguje. Tak je to třeba, ale i počet sezení, který je vlastně taky důležitý, jestli vlastně ten klient, a obecně se tomu marketingu říká lifetime value, mm-hmm. kolik vlastně ten klient u vás za ten život utratí. A samozřejmě, je to psychoterapie, nemůžeme se na to dívat jenom jako na biznis. Takže v momentě, kdy ten klient udělá jedno sezení a odchází spokojený, tak je to pro nás taky skvělý, protože ono schází spokojený a může to doporučit někomu jinému. A teď se nám dokonce děje, že i ty klienti se vrací třeba po půl roce, protože jim to přišlo jako zajímavý, tak chtějí v tom jakoby pokračovat. Mm. Takže ta lifetime value je klíčová. A pak samozřejmě náklady na produkt, který musíte rozpočítat na každého záka- zákazníka, který ho máte tak na to se určitě ten investor dívá a vlastně snaží se porovnat, i jak jste v tom vlastně na dalších trzí jako, dejme tomu, konzervativní nebo ambiciozní. Jo? Jestli vlastně to vychází z nějaký reality a třeba konkrétně po nás ty investoři chtěli porovnat 10 zemí vedle sebe první rok, a ukázat tady tyto metriky, aby viděli, jako jestli jsme se zbláznili a jestli jsme jim tam jako vymysleli hokejky, mm-hmm. anebo jestli to vlastně sedí. A pro mě to bylo taky důležité, abych sám věřil tomu, že to, co prezentovat, tak jako fakt zvládnem, že to není jako nějaká blbost.
1: Mm. Vy
0: jste říkal, že to vidíte spíš na exit, co se týče nějaký strategie, potom do budoucna toho jak, toho, jak třeba ZDP chcete naložit. Už tušíte, jestli třeba nebude nějaký další projekt, něco, čím se budete zabírat dál
2: já si myslím, že my potřebujeme fokus a že to je velmi důležitý, že HDP má ambiciozní cíle a pro nás vůbec to, že teď chceme vstupovat na další trhy, je něco, do čeho musíme soustředit strašně moc energie a prostředků. Takže v tuhle chvíli, my máme Brain Family, tu řídí v tuhle chvíli management a i tak si myslím, že to je těžké, aby jsme to zvládli a HDP je náš jediný
0: projekt, kam teď chceme dávat energii. Lukáš Krčil, Děkuji za rozhovor. Taky děkuju. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě hodnoťte buď v aplikaci Podbot a nebo na Apple Podcastu a případně budu moc rád, když ho budete odebírat samozřejmě i v dalších aplikacích, jako je třeba Google Podcast nebo uh, Spotify. A já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.